0: Estás escuchando Del otro lado de la mesa Un podcast de Dante Schauber Donde se abordarán diferentes temas Desde la perspectiva del tarot En una charla amena Disfrútalo, feliz encuentro Tenía un procedimiento en el que veía a través de un vaso de agua Era curioso porque prácticamente parecía que te, que te iba a decir exactamente lo que, lo que habías hecho durante el día Y en muchas ocasiones tal vez no le decías a dónde ibas, qué hacías o con quién te veías Y ella de repente te hacía preguntas de por qué fuiste a Plaza Universidad O para qué fuiste a Plaza Universidad y decías güey, no manches a ver, ¿me estás espiando? ¿O qué no? ¿Me seguiste? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que pasa ahí, ¿no? A, al, al respecto. O de repente llegaba y te preguntaba, oye, ¿quién es tal? Nunca te he hablado de esto, ¿no? Y resulta que, que sabía en muchas ocasiones qué era lo que hacías durante tu día o a dónde ibas o con quién estabas. Y era impactante. En alguna ocasión, eh, comentándolo con otras personas de la familia, decían... Que era su vasito de agua. Y obviamente este procedimiento o esta situación siempre quise que me la enseñara y nunca me la enseñó propiamente mientras viví con ella. Ya posteriormente la convencí y, y sí me dijo que era lo que tenía que hacer. Con, con el vasito de agua y todo, pero cuando le pregunté por, por primera vez qué era lo que hacía para saber exactamente lo que hacíamos y dónde estábamos y con quién estábamos, ella me dijo que había una regla muy sencilla y es observar y aprender. Ya no quiso tomar el tema posterior, me, a mí me costó muchísimo trabajo sacarle varios de sus secretos porque ella decidía cuándo decírtelo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que, que me quedo con esa frase de observa y aprende, observa y aprende, observa y aprende. Y no sabía, tal vez por la edad, a qué se estaba eh, refiriendo. En algún momento sí si la intercepté con la pregunta, ¿no? ¿A qué te refieres con eso de observa y aprende? Y me dijo que observar y aprender nos permite ver las cosas con claridad y poder descubrir incluso una mentira. Ya no dijo nada más. Fue como muy reservada con el tema y al pasar del tiempo, cuando me enseñó el ejercicio del vaso de agua, fue porque yo ya estaba leyendo las cartas y lo supo. De alguna manera ella se enteró y me dijo, bueno, si vas a leer las cartas y es lo que has decidido, pues ahora sí te voy a enseñar cómo se hace lo del vaso de agua. Y ya, ya me dijo todo el procedimiento. No es algo que propiamente utilice. Sin embargo, es algo muy útil en muchos sentidos porque me recuerda mucho a ella, a esa capacidad de saber las cosas incluso sin que alguien se las diga como tal. ¿no? Yo, yo, yo durante mi adolescencia creí que estaba rodeado de chismosos, que todo el mundo venía y le decía lo que hacía o si me veían en tal lugar y demás. ¿no? En algún momento me llevé un cambio de ropa para ir a otro lado, entonces me fui vestido de una manera y me cambié, y me lo dijo, ¿no? Oye, ¿y por qué te cambiaste de ropa? Y me cuestionó, ¿no? Obviamente, mi abuela era una persona bastante suspicaz en, para entender a la gente. Eh, a pesar de que, que no hablaba mucho de eso, tú llegabas y te veía y veías si estabas bien, si comías, si no comías... Incluso con quien andabas, ¿no? Y, y demás. Entonces siempre que, que veía algo que no le parecía, le decía a Pedro para que lo entendiera Juan. Esa es una de sus frases, ¿no? Es que se lo digo a Pedro para que lo entienda Juan. Juan. Estábamos hablando con, entre varias personas y le decía algo que no tenía nada que ver con, con, no sé, uno de mis primos y era para que tú lo entendieras, ¿no? Como como para simular y decir, pues no me estoy metiendo tanto y no te enojes. ¿no? Al pasar del tiempo, cuando, cuando me enseñó el tema del vaso de agua, sí me explicó varias cosas, ¿no? Se tienes que aprender a observar, porque en la vida hay muchas cosas que se repiten y se repiten, y entre más se repiten, más aprendes de ellas. Las personas tienden a repetir varias circunstancias y cuando salen de ese orden, algo varió o algo cambió, y entonces ellos mismos te van a decir qué es lo que pasó. Eh, ese mismo de agua, ese mismo vaso de agua te va a decir qué es lo que está pasando y... Y tienes que aprender a leerlo a través de los símbolos o de las imágenes que te va a dar el vaso de agua. Y entonces me dice, para poder comprender tienes que estar abierto a esa sensibilidad y a percibir la realidad, a percibir las cosas y aprender a ver con claridad. Que muchas de las veces esta clarividencia que se confunde con una capacidad psíquica paranormal simplemente es poder observar las cosas Tal vez desde un principio sin juicio y posteriormente pasarlo pues por el, el tamiz del, de la lógica. Porque al final de cuentas, todo llega a tener una lógica. Mi abuela, de verdad, yo decía que era una gran bruja. Y estoy seguro que lo era. Y cuando... Cuando me pongo a pensar en qué era lo que constituía ese factor adivinatorio, es, es esa parte en que los años, su, su vida, le sirvió para comprender varias circunstancias. Y creo que mi abuela no aprendió a escribir o a leer hasta que ya, es, ya estaba muy grande. No era una persona de estudios, no era una persona que diera y tampoco tenía una, una carrera académica. Era una mujer que se dedicó a cocinar para sus hijos, para sus vecinos y que se mantuvo de la cocina durante muchísimo tiempo y con una fe férrea. Y al pasar los años, conforme fui avanzando en esta situación de leer cartas y de entender un poquito más la vida tal vez ya pasada la adolescencia y ese furor me, me permití reflexionar sobre lo que me dijo, observa y, aprende. y esa disposición de aprendizaje y de observación eh, me permite pues hoy en día no ser tan malo como lo reclama la prudencia decir no ser tan malo y algunos podrán decir que soy muy bueno en mi trabajo. Sin embargo, socialmente hablando está esta capacidad de intuir que es a lo que se refiere la parte de saber un poquito las cosas. ¿Qué pasa? Que como lo hablé en el podcast pasado, en, la, en el episodio pasado privilegiamos un tipo de inteligencia y un tipo de conocimiento. Entonces, a, después de que, que viene la ilustración y el, el método científico, se ensalza este tipo de, de conocimiento de tal manera que dejamos a un lado el conocimiento empírico y que es algo fundamental dentro de nuestra vida cotidiana porque muchas de las veces vamos aprendiendo y vamos conociendo la realidad a través de esto. Sin embargo, eh, se delega, se, se relega a un segundo plano, y lo ensalzamos y nos deslumbramos con el conocimiento científico, y dejamos a un lado la experiencia como una fuente de conocimiento. No quiere decir con esto que en realidad el conocimiento científico esté mal, al revés, muy al contrario, creo que nos permite eh, llegar a un razonamiento y a una comprensión de la naturaleza y de la realidad de una manera más exacta. Sin embargo, no por no tener el conocimiento científico vamos a ser completamente ignorantes o no vamos a tener el conocimiento. El conocimiento es algo que todo mundo tenemos, todo mundo sabemos lo que es el conocimiento y muchas de las veces no tenemos que explicarlo. Sin embargo, eh, tiene muchas connotaciones. Y una de esas connotaciones es esta parte de la cognición cotidiana. Es decir, cómo vamos conociendo la realidad a través de nuestras experiencias. Y creo que es fundamental porque nos va a ligar a, a la realidad de una manera directa, inmediata. Muchas de las veces sí puede haber un sesgo cognitivo en esta, en esta situación y podemos sacar a priori eh, bastantes especulaciones y bastantes cosas que en, definitivamente se nos da muy bien. Y errar en, en el conocimiento de la vida, la experiencia es fundamental. En, en el aprender de la vida, el conocimiento es algo fundamental y este muchas de las veces es empírico y no está mal. Como lo dije, mi abuela no es una, no fue una mujer de academia. Fue una mujer empírica y una mujer sabia. Y que a pesar de no saber leer y escribir, a pesar de, de, de todo, salió adelante y era muy talentosa en lo que hacía. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo, se, ¿Cómo es que nosotros vamos delegando esta parte del conocer? El conocer no quiere decir que sea lo mismo que saber una Y el conocer no necesariamente tiene que tener una conclusión científica. Nosotros podemos conocer las cosas de una primera instancia a través de las sensaciones, a través de la experiencia. Esta adquisición de conocimiento implica varios procesos bastante complejos y, y muchas de las veces inconscientes. Es decir, necesitamos entrar en contacto con esta forma de aprender, que es como aprendimos a hablar, como aprendimos a caminar, como aprendimos a, a ir al baño. O sea, eh, ejemplos tal vez muy básicos, pero que hoy en día es algo que no se nos va a olvidar, a menos que tengamos un trastorno o una enfermedad que, que haga que olvidemos lo aprendido. Entonces, y que se graba profundamente este tipo de conocimiento, porque no solamente es algo intelectual, la, la adquisición de conocimiento y estos procesos cognitivos complejos tienen varias circunstancias o varios trasfondos. Y son varios los, los procesos. Uno, la parte emocional que nos lleva a la motivación. Y lo vimos también en el mago. Vamos a tener la parte del pensamiento como una forma de conceptualización. Y con ello, la idea, el concepto, la palabra, el lenguaje... Y también vamos a tener un contexto, algo contextual, que es la endoculturización y es esa parte en la que nosotros vamos a aprender a través del aprendizaje parcialmente consciente y parcialmente inconsciente y a través de, la, de una generación de conocimiento que nos incita, nos induce una forma de pensar, un modo de pensar, una estructura vamos a aprender y vamos a tener otro proceso que es esta, este proceso mediante el cual podemos aprender en el transcurso de nuestra vida los elementos culturales del medio ambiente y estructurarlos y llevarlos hacia nuestra personalidad a través de, de la influencia de otras, de otras personas y de otras experiencias. Y por supuesto... Vamos a tener esta parte de asociar y esta parte de comparar y de relacionar. Y al final de cuentas vamos a llegar a una inducción. Podemos tomar también el conocimiento académico y el conocimiento lógico de las cosas y llegar a un razonamiento, a una deducción. Sin embargo, esta analogía de las cosas nos lleva a inducir ese Sherlock Holmes que al momento de observar las cosas y a través de la experiencia, a través de un pensamiento lógico, puede llegar a descubrir varias situaciones. Entonces, hay que definir todos los seres humanos, dependiendo de, de, de varios factores y de varios procesos, tenemos la capacidad de conocer la realidad, de conocer el mundo o de conocer un objeto o algo. Entonces... Así como todos los seres humanos tenemos una capacidad intelectual y que maniobramos con esta capacidad intelectual, también tenemos la capacidad de abstracción y la capacidad de llevar profundo dentro de nuestra psique las experiencias de vida. Y también la capacidad de saber, que conlleva además de conocer, pues una justificación racional y fundamental de las cosas. Entonces... El hecho de que nosotros vayamos y le quitemos ese espacio al conocimiento, pues vamos a, a delimitar nuestras capacidades. Y una de esas capacidades sería lo que se llamaría intuición, que la Real Academia de la Lengua lo define como la capacidad de conocer de manera inmediata y sin el uso de la razón, que es parte... De la, de, de la adquisición del conocimiento y que es parte de llegar a una, por medio de una inducción, de una percepción, a una conclusión a priori. Que puede estar, ser verdadero o falsa, eso ya es independiente, ¿no? Sin embargo, esta intuición es algo que vamos dejando a un lado y vamos dejando delegada por conceptos culturales o por conceptos ideológicos en donde vemos a las matemáticas, a las ciencias como una fuente única de conocimiento y entonces aquel que tiene una mayor alcance de, este, de esta comprensión de la realidad positivista pues va a ser ensalzado en, en la posición del sabio o del saber. Esto también tiene que ver con muchas de las situaciones sociales que nos hacen o nos llevan a pensar que somos ignorantes porque, o no tenemos estudios, o no tenemos el mismo grado académico que alguien. También va en contra de, de nuestra propia concepción, de nuestra propia autodeterminación. Y nos incluso podemos llegar a humillar a nosotros mismos al momento de, de no ser objetivos con que nosotros tenemos la capacidad de conocer. Hay una, una de las filosofías que sigo que dice que el, el entendimiento del destino es a través de la experiencia y de la experiencia propia y de la experiencia de otros, que se va alegando a través de las generaciones, a través de la tradición. Y creo que eso es a lo que, a lo que iba mi abuela con respecto a observa y aprende. Aprender a observar a las personas y aprender de ellas. Aprender a observar la naturaleza y aprender de ella. Y esta parte de también darle un lugar a mi intuición como un factor de conocimiento. Es, este tema de la intuición ha sido abordado por diferentes eh, filósofos y psicólogos. Yo, yo quiero aclarar, yo no soy psicólogo eh, de profesión, no soy filósofo, pero me gusta muchísimo la filosofía. Porque se aprende muchísimas cosas y nos lleva a meditar y reflexionar sobre la vida. Y obviamente esta, esta parte filosófica y esta parte psicológica nos habla de que esta intuición o esta manera de llegar a una conclusión inmediata tiene factores en algunas de las posturas de desarrollo mental evolutivos y que son transgeneracionales. Entonces, me lleva a pensar esto, que el conocimiento de mis antepasados, su práctica profesional, su labor de vida, sus experiencias de vida, están ahí en mí. En el caso, por ejemplo, de mi abuela, ella me hereda mucho conocimiento a través de su forma de vivir. Obviamente, esto me impacta. Primero, por medio de mi padre, y después a través de, de, la, de manera inmediata, a través de ella misma. Y es un conocimiento que no puedo desechar, porque al final de cuentas generaciones han ido, venido, y todo lo aprendido en ellos les sirvió para vivir, para criar a otros, hasta a mí. Y creo que esto también me lleva a buscar hacer un podcast y tratar de, de, de reflexionar un poquito al respecto y poder transmitir un poco esto que pienso, o estas deducciones a las que llego. Es algo importante que le demos un lugar a esa intuición y a esa forma de adquirir conocimiento. Definitivamente, el conocimiento tiene muchas formas de llegar a nosotros. Una de ellas es la mera acumulación de la experiencia el aprendizaje a través de, de la lengua, la lectoescritura, pero también la tradición oral, las leyendas, las costumbres, las ideas o las creencias particulares de una cultura o las creencias particulares de una situación religiosa y de la forma en que somos educados nos van a brindar una estructura y nos van a brindar una experiencia transmitida, que creo que es algo muy importante que no debemos desechar. No enaltecer solamente el conocimiento científico o académico, sino darle un lugar importante a los legados culturales tradicionales en nuestro cotidiano. Porque ahí están, independientemente de que seamos conscientes o no de ellos. También el, el hecho de, de, de saber hacer la práctica, como lo vimos el, el episodio pasado, la práctica como la adquisición de una destreza que también va a representar un conocimiento. Y este conocimiento intuitivo que podríamos llamarle gnosis de alguna manera y que es una especie de contacto con lo invisible de nosotros mismos sin, sin meternos en temas espirituales o religiosos es una forma de entrar en contacto con el conocimiento oculto de nosotros mismos. Es decir, lo que oculta nuestra conciencia. Detrás de esa conciencia está esa relación con la realidad al momento de, de ir descubriendo, redescubriendo este conocimiento o darle su lugar, pues entramos en un contacto con lo trascendente. Es decir, lo que mencionábamos de los ancestros o de las abuelas o de nuestros padres. Conocimiento que trasciende el tiempo. Independientemente de la idea divina, creo que es... Muy importante darle ese lugar a eso trascendente y que nos acerca un poquito a ese flujo constante de conocimiento y nos permite abrir eh, la llave para la inspiración, en el caso de la actividad creativa, y de nuestros procesos profesionales y de vida. Porque al final de cuentas, eh, la creatividad a la que está ligada esta intuición nos permite responder, nos permite solucionar problemas de nuestra vida cotidiana, de nuestra vida profesional, de nuestra vida de pareja. Parte fundamental de, de, del éxito profesional lo vamos a encontrar en esta capacidad de adaptarse de forma creativa. Y tomar los elementos que tenemos a nuestro alcance para poder llegar a la meta deseada o a la solución del conflicto. He dado varios cursos de ventas de marketing porque parte de mi vida profesional, pues se podría decir fuera de la lectura de cartas, es generar estrategias eh, empresariales y estrategias eh, para proyectos. Y durante muchos años me dediqué a las ventas y al marketing. Y dentro de estos cursos, una de las mayores limitantes de la gente en las ventas es esta eh, falta de creatividad. Es decir, una venta puede llegar a ser dependiendo de la persona que tenemos al frente y necesitamos adaptarnos. Y para podernos adaptar, tenemos que ser creativos. Y entonces, entre más nosotros podamos ejercitar esta creatividad, vamos a tener muchas más opciones y no quedarnos en blanco al momento del cierre de venta o de la exposición, dependiendo de fase del, del proceso de venta en el que nos encontremos. Entonces, no solo nos sirve esta intuición para, para entrar en contacto con nuestro yo interior, sino también tiene unos fines prácticos. Y estos fines prácticos es alcanzar respuesta la sacerdotisa enmarca dentro de su imagen, de su arquetipo, la primera forma que tenemos de adquirir y transmitir conocimiento, por poner un ejemplo, desde la figura de una madre, de una abuela, o incluso esta capacidad de, de los hombres que enseñan a sus hijos por medio de la experiencia, por medio de la imitación. Un hijo ve a un padre, a una madre, a una abuela, a una figura, Mayor que le permite comprender y ver el mundo, la actitud y la postura frente a la vida. Y la imita y la adquiere y se queda ahí grabada en, en, en el infante. Y también esta carta nos está indicando que hay algo oculto en nosotros. Algo que es difícil de expresar con palabras, con conceptos, que está buscando esa expresión en la vida. Esa manifestación en la vida le podríamos llamar alma, genio, conciencia, eh, luz, espíritu. De muchas maneras como nosotros lo podamos entender. Pero eso que está ahí está buscando expresarse y en sí mismo todo el tiempo a través de nuestra propia vida. Y que es importante que nosotros le demos ese impulso porque nos, nos puede llevar a una lucidez y a una espontaneidad que favorezca nuestra creatividad, que favorezca nuestra cotidianidad, que nos permita ser empáticos, que nos permita eh, abordar la realidad desde diferentes perspectivas y sobre todo darle un valor a aquello que somos y que hemos aprendido a hacer. E incluso transformar lo que somos y lo que hemos aprendido a hacer. Es decir, a mí me gusta pensar que cuando yo estoy haciendo algo, no estoy solo. Y que cada persona que, que ha tocado mi vida de una u otra manera me ha impactado, me ha cambiado, me ha inspirado. Está ahí en esa acción. Simbólicamente, cuando nosotros ponemos nuestra vida en nuestro actuar, ponemos un cachito de nosotros que va a trascender las fronteras, que va a trascender el tiempo. Y quiero aprovechar la oportunidad para poderles recomendar que descarguen o compren el libro del pensamiento de la alba a través del silencio que ya está en Amazon, donde abordo estos y más temas. Y dentro de este libro hay una, un capítulo que se llama Poesía Callada, en donde intento expresar o definir esto que es inefable y que está buscando expresarse y que está impactando nuestra vida todo el tiempo y la vida de los demás. Esta noche haré poesía callada, como el susurro de la gota al alba. Nadie la escucha, nadie le extraña. Mi poesía será callada como el rocío. Nadie lo nota, pero las flores le aman. Será como el ligero aire que entra lento por la ventana. Nadie le ve, fluido pasa. Esta noche haré una poesía calladita, como la travesura del niño en su casa. Como el suspiro, como el sereno, será como el alma callada. I look for peace in the water I look for peace in the water I look for peace in the water I feel peace with everyone In the heart of every.